0: Buenas noches abogada, mi nombre es Cristóbal José Funes Orellana, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula. Esta es la asignatura de Derecho Administrativo 2. El tema a tratar en este podcast será la abstención y recusación de los funcionarios y empleados públicos. Para entender un poco mejor el tema, tenemos que empezar por explicar qué es la abstención y qué es la recusación la abstención en derecho administrativo es cuando estamos en un procedimiento administrativo poner por ejemplo está supervisando un trabajo es la abstención hacia ese funcionario digamos que es un gerente o supervisor de apartarse de dicho asunto por algunas causas que se mencionarán posteriormente qué es la recusación como recusación sabemos que es lo contrario es un derecho de los particulares a solicitar que que funcionarios de la administración pública, jueces o fiscales en casos civiles se aparten de su procedimiento por concurrir a alguna de las causas para abstenerse, digamos que esto es como una, como una segunda barrera de protección o seguridad para los particulares, si bien ese funcionario no lo ha hecho por sí mismo, cualquier particular no. Lo puede solicitar, pero bien, para entender mejor, vamos a decir algunas diferencias. Fácilmente se puede decir que una de las diferencias es que la abstención es como una obligación del funcionario, sin caso de derecho administrativo, sin caso de civil, ser juez, fiscal, de apartarse de un asunto. Sin embargo, en muchas otras ocasiones estas personas no, no, no lo hacen de manera voluntaria A pesar de que sea una obligación Sino que son los propios particulares En caso de que resulten conocedores de ello y tienen pruebas Van a solicitar la recusación Ahora, en el artículo 15 de la ley de procedimiento administrativo en su capítulo 3 nos habla sobre cuándo se podrá pedir una de estas dos cosas que es que hablamos anteriormente. Dice, artículo 15, los funcionarios y empleados públicos que intervengan en el procedimiento administrativo podrán ser recusados cuando en ellos sea alguna de las circunstancias siguientes. Número 1. Vínculo matrimonial, unión de hecho, parentesco de Dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad El cuarto grado de consanguinidad son, son los primos y segundo de afinidad eh, los cuñados Con los interesados o con los representantes legales, socios o apoderados de las entidades interesadas Número 2 Amistad íntima o enemistad manifiesta con él o los interesados Número 3 tener interés personal en el asunto o en otro similar cuya resolución puede influir en la de aquel o cuestión litigiosa pendiente con alguno de los interesados. Número 4. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o ser socio de una identidad interesada. Número 5. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los mencionados en el inciso número 1. Número 7. Haber estado en tutela o curaduría de alguno de los expresados en el literal número 1. Número 8. Tener pleito pendiente con alguno de los interesados. Número 9. Estar o haber sido denunciado o acusado por... Algunos de los interesados como autor o cómplice de un delito Como autor de una falta 11. Haber intervenido en el procedimiento de que se trate Como apoderado, como testigo, como perito Y por último, dice que todos aquellos que señale la ley Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 16, 17 y 18 Sobre la abstención y recusación? Nos dice que el titular del órgano Cualquier servidor público que debe intervenir en el trámite de dicho procedimiento en el que concurra alguna de las circunstancias que señalamos anteriormente, se va a tener que abstener de intervenir en dicho procedimiento y debe de comunicarlo inmediatamente a su respectivo superior. Entonces, podemos decir que la abstención entonces es un deber, una obligación de cualquier servidor público para que no intervienga en ese procedimiento cuando concurran algunos de los que señalamos anteriormente. Cuando se le ha comunicado al órgano superior de dicho problema, este debe resolverlo entre los tres días siguientes a la recepción de la comunicación, o sea, cuando ya ha recibido dicho problema ahora si el inferior por cualquier que sea el motivo no se abstiene de oficio no lo hace inmediatamente que se lo dijo al órgano superior entonces el órgano superior puede ordenar sea titular o no que se abstenga de, de intervenir en ese, en ese procedimiento en caso de que este servidor público no acate la, la ordenanza va a incurrir en una responsabilidad ahora como lo mencionamos anteriormente la recusación aquí en la ley de procedimiento administrativo va a constituir aquel medio por el cual el interesado es el que propone es el que puede obtener que dicho servidor público se abstenga de participar o sea, es el quien presenta es el quien da el primer paso por todas aquellas circunstancias que vimos anteriormente si bien la ley no nos dice quién va a presentarla o quién puede presentar la, la recusación lógicamente Tendrá que ser presentada no por otra persona más que sea el interesado y particular que esté participando en el, en el procedimiento administrativo. Toda recusación se deberá presentar por escrito y se hará siempre al órgano al cual pertenece el funcionario. No se puede hacer a otro órgano porque entonces no se notifica de la, de la recusación la recusación deberá ser expresa y claramente indicada en el escrito de recusación el recusado puede ser absolutamente cualquier funcionario será el titular cuando éste deba decidir será cualquiera que pueda influir en el procedimiento y en la decisión como puede ser un proceso de licitación concurso lo que explicamos anteriormente en los cuadros comparativos sobre las compras públicas y es donde algunos de estos funcionarios participan en la admisión de esas ofertas y hay otros que las evalúan y estas son las que finalmente deciden la comunicación si estos se pueden ver eh, involucrados y concurren alguna de las circunstancias que menciona el artículo 15 se pide la recusación inmediatamente por el interesado las recusaciones deben ser planteadas antes de, de las alegaciones que sobre el valor y alcance de las pruebas, de las pruebas por, puedan hacer todos los interesados esto en vista de que las actuaciones es un trámite que se da después de transcurrido el periodo de prueba en el artículo 16 de la misma ley de procedimiento administrativo nos dice que expresándose la causa o causa en la que se funda el recusado el siguiente día hábil manifestará al supervisor si se da o no en la causa alegada en caso de admitirse la causal y éste está fuera procedente el superior va a acordar su sustitución inmediatamente como vemos algo muy importante que se tiene que destacar de eso es que no solo va a bastar que el recusado acepte la causa, sino que efectivamente se dé la causa alegada, porque en caso de no ser así, él puede utilizar eso como una excusa para separarse de, de conocimientos o de asuntos que sean controversiales o que a él no le parezcan cuando él tiene atribuciones que tiene que cumplir y por último agregar que contra, todo, contra las resoluciones que se dicten en los incidentes que hablamos anteriormente como ser la recusación y abstención no va a caber algún recurso alguno no puede ser apelable esto esto es una decisión tomada este ha sido todo el tema del día de hoy buenas noches